0: Ich habe mich freiwillig mit Bach beschäftigt, habe sehr viele Cellosonaten gespielt und seine Noten und Stimmen haben mich so tief berührt, dass ich das Gefühl hatte, durch sie zu ihm selbst, zu Johann Sebastian Bach und seinem Wesen vordringen zu können. Und für mich war Bach der Beweis dafür, dass es außerhalb der Welt, die wir kennen, noch eine andere Welt gibt, der wir durch seine Musik
1: näher kommen können.
2: Was haben Angela Merkel, ein Rudel Wölfe, Johann Sebastian Bach und eine Kleinstadt in Thüringen miteinander zu tun? Ja, der ungarische Schriftsteller Laszlo Krasznahorkai bringt all das zusammen in seinem neuen Roman »Herrscht 077 6, mit Spannung werden all diejenigen den neuen Roman des Schriftstellers erwartet haben, die vertraut sind mit seinem Werk. Satans Tango war 1985 sein Debüt. Es machte ihn schlagartig bekannt. Und es folgten Melancholie des Widerstands, Erzählbände und zuletzt der Roman Baron Wenkheims Rückkehr. Krasner Hawkeye wurde vielfach ausgezeichnet für sein Schreiben mit dem National Book Award und dem International Man Booker Prize. Und er bekam in diesem Jahr erst den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur. Ob ihm Preise überhaupt etwas bedeuten, das können wir dann heute hoffentlich auch klären in dieser Folge von Weiterlesen. Das ist der Podcast und die Radiobühne für Schriftsteller und ihre Bücher – RBB Kultur und das Literarische Kolloquium Berlin veranstalten diese Bühne gemeinsam und am Mikrofon begrüßt sie Nadine Kreuzsahler. Und an meiner Seite ist Thomas Geiger, Programmmacher am LCB und Herausgeber der Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter. Hallo Thomas. Hallo. Ich habe gerade eingangs gesagt, dass Kenner seines Werks den neuen Roman von Laszlo Krasnohorkaj mit Spannung erwartet haben. Und ich glaube, du gehörst auch zu diesen Menschen, oder?
3: Das kann man so sagen.
2: Du kennst dein Werk gut.
3: Ich kenne es ganz gut, glaube ich, und ich äh, würde sagen, es besteht im Wesentlichen aus drei Phasen. Vielleicht vorweg gesagt, das allererste deutsche Buch ist bei uns im LCB erschienen, in den LCB-Editionen. Das ist ein dünnes Heftchen gewesen, Gnadenverhältnisse, weil damals war Laszlo Grasner horkei Gast beim Berliner Künstlerprogramm des DRAD, mit dem wir zusammen diese Buchreihe herausgegeben haben. Und ich kenne Laszlo auch, eigentlich seit ich in Berlin 1989 angekommen bin, da war er nämlich kurz danach auch Gast bei uns im LCB. Ich, ich sprach davon, es gibt vielleicht drei Phasen. Das erste wäre mit Satans Tango und Melancholie des Widerstands beschrieben. Das war der eher, wie es heißt, dunkle, melancholische, apokalyptische Laszlo krasner -Horkei. Und dann kam der der mit Fernweh versehene, der äh, sehr asiatisch und ein bisschen ins Transzendente auch gehende. Und mein Lieblingstitel ist da, im Norden ein Berg, im Süden ein See, im Westen Wege, im Osten ein Fluss. Das geht über ein japanisches Kloster. Und jetzt sind wir bei der, sagen wir, dritten Phase, bei einer eher äh, realistischen, angelangt mit dem Baron Wenkheim und jetzt eben mit dem herrscht 07769.
2: Dieser Roman führt uns ja in die ostdeutsche Provinz nach Thüringen. Wie sehr hat dich das überrascht?
3: Also mich hat das sehr überrascht, also insofern ein ganz klein bisschen weniger, als ich ihn vor zwei oder drei Jahren in Dänemark getroffen habe und da hat er mir das schon erzählt. Aber so wichtig habe ich davon erfahren im Sommer, als ich mit Ingo Schulze um den Schlachtensee gegangen bin und er mir erzählt hat, dass Laszlo Grasner-Horker einen Roman geschrieben habe, den eigentlich er hätte schreiben wollen. Es ginge um die thüringische Provinz und da war ich natürlich wirklich geblieben. Band, Rechtsradikalismus und Bach, das war das Zweite. Ich habe es nicht zusammenbekommen.
2: Dann wollen wir mal schauen, wie wir das hier heute zusammenbringen. Und wir fragen Laszlo krausner natürlich auch direkt, was es denn auch mit dem sperrigen Titel auf sich hat und welche Rolle Johann Sebastian Bach auch in seinem Leben spielt. Im Roman spielt Bach ja eine sehr große Rolle. Laszlo krausner ist uns aus Triest zugeschaltet und ich freue mich sehr darüber. Hallo, willkommen. Hallo. <lacht> Hallo. Laszlo Krasnohorkei spricht Deutsch. Er hat länger in Berlin gelebt und auch immer mal wieder. Aber er wird uns auf Ungarisch antworten. Und äh, da weder Thomas noch ich äh, des Ungarischen mächtig sind, haben wir uns Adam Kerpel-Fronius zu uns ins Studio geholt. Er wird uns freundlicherweise aus dem Ungarischen übersetzen. Herr Krasnohorkei, ähm, Sie wohnen ja seit einer Weile in Triest. Was hat Sie denn in die Hafenstadt an der Grenze zu Slowenien verschlagen?
0: Ich suche das passende Schiff, das mich mitnimmt, dorthin, wo ich dann gerne bleiben möchte und endlich bleiben könnte. Das suche ich hier. Und ich habe es bisher noch nicht gefunden in diesem porto novo diesem neuen hafen der inzwischen fantastisch funktioniert suche ich genau das gleiche was auch andere künstler vor mir gesucht haben von james joyce bis italo svevo einen hafen und im hafen ein schiff das mich mitnehmen kann in dieser wurzellosen stadt die in der geschichte immer wieder hin und her getrieben wurde zwischen verschiedenen staaten und wenn man vom Hafen aus die andere Richtung einschlägt, dann kommt man zum Schloss Duino auf den Rilkepfad, wo man neue Kraft schöpfen und zur Ruhe kommen kann.
2: Sie sind also jemand, Sie haben es auch gerade schon erzählt, ein Suchender auf der Suche eben nach einem Hafen, wo er ankommen kann. Das hat sie ja schon an verschiedene Orte, auf verschiedenste Kontinente gezogen. Ende der 80er Jahre haben Sie eine Zeit lang in Berlin gelebt, da haben Sie auch Thomas Geiger schon getroffen, hat er gerade erzählt. Dann hat es Sie nach China, in die Mongolei und auch nach Japan geführt, nach New York und auch immer wieder mal nach Berlin. Wie hat Sie denn vor allem Berlin geprägt?
0: Es sind zwei verschiedene Phasen in meinem Leben, die dabei eine Rolle spielen. Die erste war mit Westberlin verbunden. Das war 1987. Mein alter Freund Miklos Mesöy, ein Klassiker der ungarischen Literatur, der aber eher menschlich gesehen ein Freund war als in literarischer Hinsicht, er hat eine große Rolle dabei gespielt, dass ich nach Berlin kam. Er war der Überzeugung, dass ich in diesem Land, Ungarn, das damals noch kommunistisch war, dass, wenn ich länger in diesem Land bliebe, ich mich irgendwann mal umbringen würde. Damals war ich noch ein relativ unbekannter Schriftsteller am Anfang meiner Laufbahn. Und er sorgte dafür, dass ich trotz der Widrigkeiten mit dem DAAD-Stipendium des Künstlerprogramms ein ganzes Jahr in Berlin verbringen konnte. Das bestimmt mein Verhältnis zu Berlin bis heute sehr. Und Miklos Messei hat dabei eine große Rolle
1: gespielt. LK
0: ich war berauscht von der Freiheit und von West-Berlin, von der sogenannten freien Welt. Und ich habe mir vorgestellt, dass die gesamte freie Welt so ist wie West-Berlin. Man muss sagen, dass alle, die nach Westberlin kamen, auf irgendeine Art Verletzungen erlitten hatten und sie diese in eine künstlerische Form bringen wollten, selbst wenn sie keine Künstler waren. Man hatte das Gefühl, dass sie sich trotzdem künstlerisch ausdrücken wollten, zum Beispiel indem sie auf der Straße stehen blieben und zu schreien anfingen oder sie setzten sich einfach hin und machten eine Woche lang gar nichts mehr. Und wenn man in eine Kneipe ging, konnte man Leute wie Jim Jarmusch treffen oder Tom Waits und mit ihnen ins Gespräch kommen. Jeder hatte das gleiche Recht, seine Meinung zu sagen, egal ob man Jim oder Tom war oder irgendein Alt-68er, der da gerade rumsaß in der
1: Kneipe.
0: Und dann kam die Wende. Als ich hörte, dass die Mauer eingerissen wurde, ich muss sagen, da habe ich mich für meinen Teil sehr erschrocken. Ich bin dann zur Mauer gegangen und sah viele Westberliner Bekannte, die dort tatsächlich die Mauer runterrissen, mit Händen und Füßen, mit kleinen und großen Werkzeugen. Und da habe ich meine Hände gefaltet und sie angefleht. Meine lieben, lieben Freunde, tut das nicht. Reißt diese Mauer nicht runter, diese Mauer schützt uns. Weil ich da schon wusste, dass West-Berlin und die sogenannte freie Welt nicht das Gleiche waren. Aber dann kam die freie Welt nach Berlin. Und das war dann nicht mehr Ost-Berlin und West-Berlin, sondern einfach Berlin. Die Stadt wurde ein Teil der sogenannten freien Welt. Seitdem ist Berlin ein Ort wie jeder andere. Ins alte West-Berlin, so war mein Eindruck, kamen die Leute, um Kunst zu machen. Heute kommen sie nach Berlin, um Karriere zu machen. Das ist aus meiner Sicht ein riesengroßer Unterschied. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich Berlin am dankbarsten bin in meinem Leben.
2: Berlin hat sich sehr geändert, verändert, da ähm, nickt auch Thomas ganz eifrig hier neben mir. Jetzt spielt ja Ihr neuer Roman »Herrscht 07769«, so heißt er ähm, in der deutschen Übersetzung, so heißt er aber auch im ungarischen Original. Dieser Roman spielt jetzt in Ostdeutschland, in der fiktiven Kleinstadt Kana in Thüringen. Das überrascht dann doch, wie kam es dazu?
0: Wissen Sie, in dieser zweiten Phase meines Lebens schaute ich mich um. Im Norden war ich schon. Aus dem Osten kam ich, da wollte ich nicht wieder hin. Im Westen war ich auch schon und dann dachte ich, dann gehe ich halt in den Süden und kam bis nach Thüringen. Dort wollte ich mir Orte anschauen aus dem Leben einer der wichtigsten Persönlichkeiten überhaupt für mich, Johann Sebastian Bach. Diese Orte wollte ich mir unbedingt anschauen und ich dachte, weiter in den Süden muss ich dann auch
3: gar nicht mehr gehen. Das ist ein interessanter Begriff von Süden, den du da hast, mein Lieber. Also ich komme ja. zum Beispiel noch, noch etwas südlicher als Thüringen und war trotzdem sehr überrascht. Aber wie, wie kommt es zu deiner Beziehung zu Bach?
1: Für mich verbindet
0: Johann Sebastian Bach zwei Teile der Welt miteinander und vermittelt zwischen ihnen der unbekannten und der sehr wohlbekannten Welt. Er hilft dabei, Sätze so sinnlich zu formulieren, wie es nur in der Musik möglich ist. In meiner Kindheit hatte Musik eine sehr, sehr große Wirkung auf mich, so sodass ich Musiker oder Komponist werden wollte. Und nur der Zufall hat die Menschheit davor bewahrt, dass ich tatsächlich Musiker geworden bin. Und meine linke Hand die zu ungeschickt war, um gut Klavier oder Cello zu spielen. Ich kann mich gut an die sehr, sehr langen Stunden erinnern, die ich alleine mit dem Cello verbrachte. Sei es in der Musikschule oder zu Hause, wo ich dann Musik hörte und Zeit mit Bach verbrachte. Allein. Ich habe mich freiwillig mit Bach beschäftigt habe sehr viele Cellosonaten gespielt und seine Noten und Stimmen haben mich so tief berührt, dass ich das Gefühl hatte, durch sie zu ihm selbst, zu Johann Sebastian Bach und seinem Wesen vordringen zu können. Und für mich war Bach der Beweis dafür, dass es außerhalb der Welt, die wir kennen, noch eine andere Welt gibt, der wir durch seine Musik Néhányosan
1: soha nem közelíthetsünk meg, de erős okunk van feltételezni, hogy létezik. Természetesen soha nem...
0: Bisher habe ich mich also immer nur mit seiner Musik beschäftigt Und ich hatte Schuldgefühle, dass ich mich nie mit der Person Johann Sebastian Bachs auseinandergesetzt habe
1: Darum bin ich nach Thüringen gefahren
0: Und damit komme ich auf ihre eigentliche Frage zurück Die meisten Orte aus seinem Leben befinden sich in Thüringen und Sachsen, seine Geburtsstadt und all die Orte, wo er gelebt und gewirkt hat. Und während der Zeit, die ich dort verbracht habe, begegnete ich plötzlich einem merkwürdigen Menschen. Und das Merkwürdige an ihm war, dass er überhaupt nicht existierte. Er hatte einen Namen und eine Geschichte, aber keine Existenz. Er kam aus einer Welt vor unserer Welt und einer Wirklichkeit vor unserer Wirklichkeit. Seine Geschichte hat mich sehr ergriffen und ich habe den Zwang gespürt, dieses Buch überherrscht zu schreiben.
2: Ich würde gerne einmal über die Wirklichkeit sprechen in herrscht 07769 07769, das ist ja die Postleitzahl des fiktiven Orts Kana, da spielt der Roman. Es ist aber nicht nur die Postleitzahl, es geht ja auch um diesen Ort in Thüringen und darum, wie ja, rechter Terror und Chaos über ihn hereinbrechen. Im Mittelpunkt steht dabei ein junger Mann, Florian Herrscht, heißt er. Er schreibt Briefe, so fängt dieser Roman an, er schreibt Briefe an die Bundeskanzlerin Angela Merkel, dieser Florian Herrscht ist ein, äh, im Text heißt es in der deutschen Übersetzung, ein tierisch großer Muskelgigant. Aber gleichzeitig ist er ja innerlich ja eine Art Riesenbaby, ein Kind, harmlos, etwas einfältig. Diese Figur hat ja etwas von einem naiven Schelm. Wie würden Sie diese Figur beschreiben? Hat sie vielleicht auch irgendwelche literarischen Vorbilder?
1: Ja,
0: diese merkwürdige Figur, von der ich gerade sprach, war dieser Florian Herrscht. Und durch ihn bin ich Thüringen näher gekommen, bin ich Bach näher gekommen und der deutschen Wirklichkeit. Aber ich hoffe, dass die Leser nicht nur diese deutsche Wirklichkeit in dieser Wirklichkeit erkennen, sondern auch eine größere Dimension dahinter. Herrscht hat durch seine körperliche Beschaffenheit natürlich eine bestimmte Rolle in der Welt, dadurch, dass er so groß und so stark ist. Aber er ist überhaupt nicht dumm oder verrückt, er ist gutmütig, eine Art Engelswesen. Deshalb wird er auch oft manipuliert von den anderen. Aber als dann die andere Seite seines Wesens zum Vorschein kommt, gehört das genauso zu seiner Persönlichkeit. Er begeht dann tatsächlich diese monsterhaften Verbrechen, aber er bleibt ja dieselbe Person. Im Roman sagt die Einzige, die ihn wirklich liebt, die Bibliothekarin, sie sagt am Ende, nachdem die Gräueltaten schon passiert sind, schaut ihn an, das ist derselbe Mensch, ein und dieselbe Person.
2: Am Anfang heißt es ja eben von Florian herrscht, von dieser Person, die dann später diese Verbrechen begeht, heißt es immer wieder von verschiedenen Leuten in der Stadt, das ist der Florian, das ist ein ganz harmloser, das ist ein guter Junge, ein guter Mensch.
1: Ja, 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 das ist wahr.
0: Diese Engelhaftigkeit ist dabei sehr wichtig, denn Engel haben zwei Gesichter. Eine Seite ist das absolut Unegoistische an Florian und seine fast zu große Empfindsamkeit. Der Witz ist, dass diese Engel wirklich unter uns sind. Es gibt tatsächlich solche Menschen unter uns, nur sind sie nicht zu erkennen oder viel zu wenige suchen nach ihnen und deswegen erkennen wir sie nicht. Das sind also zweigesichtige Wesen und genau so ist es bei ihm. Diese Gutmütigkeit spielt bei ihm eine sehr große Rolle. Ich denke da an Rilke und seinen Schock, als er feststellte, Engel sind schrecklich. Das ist die Erkenntnis, dass Engel von Natur aus zwei Gesichter haben. Wenn die Gutmütigkeit mit Füßen getreten wird, dann kommt die andere Seite mit elementarer Kraft zum Vorschein.
2: Ja, nicht umsonst heißt die Hauptfigur wahrscheinlich Florian. Da denkt man natürlich auch an den heiligen Florian. Dieser Florian macht sich aber jetzt ja auch zum Gespött der Kleinstadt, als er anfängt, nämlich Angela Merkel die besagten Briefe zu schreiben. Und zwar, weil Florian herrscht nach einem ja, Kurs in Physik mit dem wunderbaren Titel »Die wunderbare Welt der Elementarteilchen«. Da denkt er, das Universum und damit die Erde könne bald ausgelöscht werden – er möchte, kurz gefasst, dass Angela Merkel, die Kanzlerin, aber vor allem eben die Physikerin, die sie ja auch ist, also sie ist ja mittlerweile Ex-Kanzlerin, sie soll ja. die Welt retten. Und ich würde hier an dieser Stelle mal sagen, wir hören mal rein in den Text. Paul Sonderegger liest einen Auszug aus der deutschen Übersetzung von Herrscht 07769, dem neuen Roman von Laszlo krasner -Horkei.
0: Angela Merkel? Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, willy brandt straße 1, 10557 Berlin. Das schrieb er ins Adressfeld. Dann, wie üblich, in die obere linke Ecke des Absenders nur herrscht 07769. Das und nichts weiter. Damit gleichsam den vertraulichen Charakter der Angelegenheit ausdrückend. Und auch sonst, dachte er, es lohne nicht, auf die genaue Bezeichnung seiner selbst auf dem Umschlag allzu viele Worte zu verschwenden. Denn aufgrund der Postleitzahl würde das Postsystem die Antwort umgehend nach Kana leiten. Und hier, in Kana, würde man ihn schon aufgrund des Namens finden. Was aber das Wesentliche anging, so stand alles auf dem Briefpapier, das er jetzt, schön akkurat, in Viertel gefaltet, an seinen Platz gesteckt hatte. Alles. Mit eigenen Worten, angefangen damit, dass die Kanzlerin als gelernte Naturwissenschaftlerin offenkundig sofort verstehe, woran er hier im thüringischen Kana denke, wenn er sie höflich darauf aufmerksam machen möchte, dass sich eine solche Persönlichkeit wie sie – neben den alltäglichen Sorgen und Problemen des Landes, manchmal auch mit Sorgen und Problemen beschäftigen müsse, die scheinbar fern von diesem Alltag liegen, vor allem, wenn sie dieses alltägliche Leben mit der vernichtendsten Kraft angreifen. Und hier handele es sich um einen Angriff, eine die Existenz des Landes, ja der ganzen Menschheit bedrohende und die gesellschaftliche Ordnung grundlegend erschütternde Tatsache, die sich gleichzeitig von mehreren Seiten präsentiere, von denen er aber jetzt nur die wichtigste hervorheben müsse, nämlich das bei den Vakuumexperimenten aufgetauchte und in den Versuchsprotokollen verborgene naturphilosophische Alarmsignal, das unbeantwortbar scheint. Da sich gezeigt habe, zudem schon vor langer Zeit, nur ihm sei es erst jetzt zu Ohren gekommen, dass im umgangssprachlich verstandenen völlig leeren Raum Ereignisse ablaufen. Was schon an sich Grund genug sei, dass die Regierende des Landes und eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt dies und gerade dies allem vorziehe und den Sicherheitsrat zusammenrufe, das sei das Mindeste, denn... Worum es hier gehe, sei nicht nur eine politische, sondern geradezu eine Frage der Existenz. Und er hatte sehr knapp die Details skizziert. Und das war alles. Denn er meinte, es war das Beste, wenn er sich kurz fasste. Wusste er doch, die Adressatin würde sehr wenig Zeit haben, es zu lesen. Und auch sonst, wozu es lang und breit erklären, wenn es sich im Grunde um eine Frau vom Fach handelte. Er hatte es unterschrieben, zweimal gefaltet, in den Umschlag gesteckt und schließlich die Adresse darauf geschrieben. Doch nein, er schüttelte den Kopf, nicht gut, und er nahm das Papier aus dem Umschlag, zerknüllte es und warf es zu Boden. »Denn ich muss davon ausgehen«, sagte er im Kopf zu sich wie immer, dass die Kanzlerin gelernte Physikerin ist. Man muss ihr also nicht detailliert erklären, sondern direkt auf den Punkt kommen, damit sie gleich versteht, um was für eine bedeutende Sache es sich handelt, beziehungsweise, dass sie auf der Stelle etwas machen muss. Der Sicherheitsrat, das ist das Mindeste. Und schon war er auf dem Weg zur Post. Der Boss hatte ihn kaum gehen lassen hatte Florian misstraut. Ihm war anzusehen gewesen, dass er die Zahnschmerzen für eine nicht akzeptable Erklärung hielt. Ein Deutscher hat keine Zahnschmerzen. Dem Boss die Wahrheit zu sagen, hatte er keinen Mut. Ja, was das anging, hatte er schon von Anfang an keinen Mut gehabt. Denn er kannte den Boss, wusste nur zu gut, Ihn einzuweihen hätte bedeutet, ihm Einblick in sich zu gewähren. Genauer gesagt Einblick in den einzigen verborgenen Winkel seines Ichs, in den der Boss noch nicht vorgedrungen war. Dorthin drang nur Frau Ringer vor, und der Boss auch jetzt nicht. Denn er wollte ihm nicht das einzige Geheimnis aushändigen, dieses eine nicht. Denn sonst hatte er ihm vieles erzählt, oder, anders ausgedrückt, der Boss hatte alles sozusagen herausbekommen. So war er für den Boss ein offenes Buch.
2: Vielen Dank. Das war ein Auszug aus dem Roman Herrscht 07769 von lasso krasner -Horkei. Die Antworten von äh, Angela Merkel bleiben natürlich aus. Stattdessen wird die Polizei auf Herrscht aufmerksam. Herr krasner wollten Sie eigentlich der... Mittlerweile Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja jetzt nach 16 Jahren Amtszeit eben abgelöst wurde von Olaf Scholz. Wollten Sie der Ex-Kanzlerin hier ein Denkmal setzen mit diesem Roman?
0: Nein, ganz und gar nicht will ich ihr ein Denkmal setzen, obwohl sie es zweifelsohne verdient hätte. Denn sie hat die Kutusow Methode, diese geschichtsphilosophische Methode in der Politik zum Vorschein gebracht, die Figur des Kutusow aus Tolstois Krieg und Frieden. Das ist die Methode des ständigen Abwartens, dass alles sich wohl zum Guten fügt, wenn man nur darauf vertraut. Aber das ist auch eine Herausforderung, eine Bürde, das ständig tun zu müssen. Und man muss viele Opfer dafür bringen, der ständige Druck. Und zweifelsfrei hat sie es verdient, jetzt nach 16 Jahren, dass man ihr auch Anerkennung entgegenbringt. Man hat es auch bei der Amtsübergabe gesehen. Später wird man sich nicht nur daran erinnern, dass sie 16 Jahre lang an der Macht bleiben konnte, sondern dass sie viel mehr als nur das geschafft hat. Aber darum geht es im Buch überhaupt nicht.
3: Laszlo, ich hätte noch eine Frage, wie du mit dem Realismusproblem umgegangen bist. Du hast auf der einen ja. Seite diesen Engel, du hast auf der einen Seite dieses Wesen aus einer anderen Sphäre auf der anderen Seite kann man in deinem Buch nicht nur die Adresse des Bundeskanzleramts genau nachlesen, sondern dieses Kana hat ein Vorbild, das sehr ähnlich heißt, dessen Postleitzahl nur eine Ziffer unterschieden ist von der Herrschadresse. Wie bist du damit umgegangen? Was war für dich sozusagen notwendigerweise, vollkommen realistisch zu erzählen, und wo beginnt für dich dann die andere Sphäre? Es ist ja auch die Mathematik und die Physik, die diesen Roman untergründig mitsteuert. Mhm. Das ist bei Bach so, das ist bei den Elementarteilchen so. Mhm. Also das sind ja wiederum mhm. eigentlich in dem Sinn ja, überrealistische Sphären. Wie bist du mit der Wirklichkeit umgegangen? Ja. Mhm. Es gibt die Wirklichkeit, die man
0: mit seinen Händen erfassen kann. Nur ich bin Künstler. Und was ich erschaffe, ist die künstlerische Form dieser Wirklichkeit. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Das muss man verstehen. Wenn du 07769 liest, kannst du diese Wirklichkeit erfahren. Und ob der Ort Kana heißt oder Kala, ist dann relativ egal. Am Anfang hätte ich gar nichts dagegen gehabt, den Ort wirklich Kala zu nennen. Ich bin dann aus juristischen Gründen davon abgekommen, und nicht etwa aus Gründen der biblischen Anspielung, obwohl es mir natürlich auch sehr zu Pass kam. Und dagegen sträube ich mich auch nicht. Aber der Ort mag in der Wirklichkeit tatsächlich existieren. Aber das Grillhäuschen in meinem Roman ist das Grillhäuschen in meinem Roman. Und der Hausmeister des Hochhauses ist der Hausmeister in meinem Roman. Auch wenn es das Hochhaus tatsächlich gibt. Aber das ist ein riesengroßer Unterschied.
2: Ich würde gerne mal über die Sprache sprechen, wie Sie Ihre Romane schreiben und auch diesen Roman jetzt geschrieben haben. Wir haben ja gerade ein Beispiel gehört und sind in den Klang des Romans eingestiegen. Das Interessante ist ja wirklich, dieses Buch besteht aus einem einzigen Satz. Es gibt zwischendurch keinen einzigen Punkt, stattdessen eine Kaskade an Kommata. Und ich weiß nicht, wie es dir damit ging, Thomas. Auf mich hatte es so diesen Effekt eigentlich ganz interessant. Auf der einen Seite wirkt ja dieser Text dadurch sehr atemlos. Auf der anderen Seite bin ich fast in so eine Meditation oder eine Trance reingeraten. Am Anfang habe ich gedacht, oh, pff. Ja, es ist aber jetzt anstrengend und wann macht er denn endlich mal einen Punkt? Und dann habe ich aber gemerkt, wie ich da so reingekommen bin und wie ich gar nicht mehr aussteigen konnte aus dem Text. Ja, wurde da richtig reingezogen wie so ein Rausch. In diesem Zustand hat mich das versetzt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber...
3: Ja, ich würde das nicht rausch, ich würde das Sog nennen wollen. Sog, also man ja, das kommt, trifft es besser. Man kommt irgendwie gar nicht raus und mich genau. stört ja eigentlich gar nicht, dass das ein Satz ist und dass das, wie du sagst, eine Kaskade von Komata ist, die einen weiterführt, sondern für mich war das Verstörende fast mehr das Absatzlose, so, dass man eigentlich keinen Moment des Absprungs im Lesen hatte, ja. um zu sagen, na, jetzt muss ich aber zwischendurch mal was essen oder jetzt muss ich aber mal schlafen, sondern man wusste eigentlich das ist eine interessante Erfahrung. Ja. Man kommt gar nicht mehr raus, sondern es ist eine Schleife, in der man sich verfängt und in der man sich übrigens durchaus lustvoll verfängt.
2: Ja, so ging es mir auch. Diese Erfahrung macht man ja nicht so oft beim Lesen, finde ich. Das ist ja wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Erfahrung, wenn man das so schreibt. Wieso schreiben Sie ihren Text genau so? Was haben Sie gegen Punkte? <lacht>
1: Zuerst zu
0: den Sätzen. Sätze sind ein künstliches Konstrukt. Es wurde vom Menschen erschaffen. Das Gesprochene ist eine universelle Form der Kommunikation. Es geht dabei nicht nur um das gesprochene Wort, sondern alles im Universum hat seine Sprache. Und dabei denke ich nicht nur an die Geräusche, die ein Bach macht oder der Wind, sondern auch an Dinge, die in Stille existieren, wie zum Beispiel ein Stein, und wenn man aufgebracht und emotionalisiert ist, hat man überhaupt keine Zeit für Sätze. Dann kommen Sätze nicht vor. Wenn ich Ihnen zum Beispiel sagen will, dass ich schon seit einer Woche vor Ihrem Fenster auf und ab laufe, weil ich Ihnen beichten will, dass ich Sie liebe und seit wann und warum und dass ich Sie bis zu meinem Lebensende lieben werde, dann habe ich gar keine Zeit, das alles in Sätze zu fassen und zu ordnen, weil es mit einer so explosiven Kraft Kraft auf mich einstürzt, dass das überhaupt nicht
1: geht. Das geht zurück
0: auf die magische Urzeit der Sprache. Ich habe diese Art, mit Sprache umzugehen, selbst erlebt. In den Südstaaten der USA, in Louisiana und Mississippi. Oder auch in Japan, wenn man an Ritualen teilnimmt, wo alles repetitiv wiederholt und wiederholt wird. Und das Repetitive dazu führt, dass die Gruppe von Menschen, die zuhört, sei es ein Stamm oder einfach eine andere Gruppe von Menschen, den Zustand der Trance am eigenen Leib erfährt.
1: Diese Erfahrungen
0: kennen keine Sätze und können nicht durch Sätze definiert werden.
1: Und genauso ist es
0: auch in der Musik. Wenn man jetzt die fünfte Sinfonie von Beethoven hört, jetzt abgesehen von den Sätzen, das passiert ohne Pause, ohne Unterbrechung. Und genauso ist es in der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. All das kennt keine Sätze oder Unterbrechung. Und das führt dazu, um auf ihre Frage zurückzukommen, der Punkt gehört Gott
1: und niemandem sonst. Also ist <lacht>
3: Wie war das für dich? Heike Fleming hat das wunderbar, wirklich wunderbar ins Deutsche übertragen, so dass es, wie Nadine das gerade erzählt hat und mir auch, so ging, dass wir das ganz flüssig lesen konnten. Wie war denn die Zusammenarbeit mit ihr? Hast du mitgearbeitet oder wie habt ihr das gemacht?
1: Heike Fleming äh
0: Heike Fleming ist für sich gesehen schon genial und so gesehen brauchte sie überhaupt keine Hilfe von mir. Und dazu kam es auch nie. Vielleicht hat sie mal Hilfe gesucht von Leuten in ihrem Umfeld, die Ungarisch als Muttersprache haben. Aber ansonsten konnte man sich bei diesem Buch absolut darauf verlassen, dass sie schon ein Gespür für die Sprache hat. Und jedes Wort, jedes Komma in diesem Buch hat sie selbst gefunden und sich diese Sprache zu eigen gemacht. Wahrscheinlich hatte sie schon Erfahrung damit, wie ich so denke. Und wie mein Verhältnis zu Sätzen ist, das kennt sie auch schon von anderen Texten von mir, mit denen sie schon zu tun
1: hatte. So
0: ist das nun mal mit mir und den Sätzen. Ich kann nicht und ich möchte auch nicht anders schreiben. Heike Fleming hat das auf ein unfassbar hohes Niveau gehoben. Und dafür verdient sie absolut jedes Lob.
1: Jedes Lob.
2: Ja, wir loben natürlich auch an dieser Stelle hier nochmal. Das ist wirklich eine großartige Übersetzung. Jetzt ähm, ist Johann Sebastian Bach schon mehrfach erwähnt worden, spielt eine sehr große Rolle in diesem Roman. Es ist ja so, dass ausgerechnet der Neonazi-Anführer und eben Florians Mentor und Versorger, also ausgerechnet dieser Mensch hat eine Leidenschaft für Bach. Das geht so weit, dass er das Kana-Sinfonieorchester gründet und die Laienmusiker sind damit auch heillos überfordert. Und plötzlich entwickelt ja auch Florian einen Bach-Enthusiasmus. Wir hören an dieser Stelle noch einmal einen Auszug aus ihrem Roman Ausherrscht 07769 von Laszlo Krasznahorkai und es liest Paul Sonderegger.
0: Allein die samstäglichen Bachproben begannen ihm immer wichtiger zu werden. Früher, jahrelang, hatte er nicht aufgepasst und die dort verbrachten Stunden verwendet, um über seine Sorgen nachzugrübeln. Er hatte sich tief in sich zurückgezogen und die Kana Symphonika aus seinem Bewusstsein ausgeschlossen. Neuerdings aber drängte ihn etwas, auf das eine oder andere Detail der gerade geprobten Musik zu achten. Ihm war egal, wenn der eine oder andere Musiker aus dem Rhythmus kam oder die Streicher nicht das Tempo halten konnten. Ihn interessierte nicht, dass der Boss ständig tobte, weil die Hornisten schon wieder ihren Part durcheinander bliesen. Ihn berührte eine manchmal besondere Schönheit des Zusammenklangs. Für die hatte er früher kein Ohr gehabt, jetzt aber doch. Vielleicht, weil dadurch, dass er den Herrn Köhler verloren hatte, in seiner Seele etwas gesprungen war und durch diesen Sprung leicht alles gelangen konnte, was tröstend wirkte. Und einige Motive, ein zuweilen erfolgreiches Zusammenklingen der Instrumente, waren tatsächlich tröstend. Es gab einige Teile, deren einfache, schmerzliche Melodie erhebend war. Er hatte das Gefühl, dass auch er das verstand. Auch ich verstehe das, dachte er, und begann darauf zu achten, was in der Turnhalle geschah. Und er bemerkte vieles, auch viele eigentlich nebensächliche Dinge, auf die er bisher nicht geachtet hatte. Was zwischen dem Boss und Herrn Feldmann für ein Kampf ablief, in welchem der Boss, wenn er während des Spiels die Macht verlor und er keinerlei Rolle mehr spielte, sie danach sofort und immer wieder und wieder an sich riss, und die künstlerische Ausrichtung der Kanaer Symphoniker markierte. »Denn die Richtung ist das Wichtigste,« brüllte er das Orchester an, »und die Richtung ist gut, es braucht nur mehr Anstrengung. Wollt ihr es nicht?« So brüllte er weiter. »Wollt ihr euch nicht selbst übertreffen?« Und es stand ihnen ins Gesicht geschrieben. »Nun, nein!« Während den Boss da schon die Leidenschaft für Bach die ihn beherrschte, mit sich fortgerissen hatte. So kamen die Proben, und auch das fiel Florian erst jetzt auf, niemals aus ihrem gewohnten Fahrwasser heraus. Das heißt, der Boss belehrte die Orchestermitglieder, die sich ihr ganzes Leben lang eher auf Let the Sunshine und Dragonstone und Blood of My Blood eingerichtet hatten und nicht auf Bach. Er aber fing an, nachdem sich einige Melodien in seiner Seele festgesetzt hatten, den Boss immer besser zu verstehen, woher diese große Leidenschaft für Bach bei ihm kam. Und er begann im Herbstcafé, zunächst sehr leise, um niemanden zu stören, später, weil er sich Kopfhörer besorgt hatte, noch leiser, Bach zu hören. Und nicht mehr nur die brandenburgischen Konzerte, sondern auch anderes, zum Beispiel die großen Passionen, diese überwältigten ihn sofort. Er verstand sich selbst nicht, warum er nicht schon von Anfang an auf den Boss gehört hatte, wenn der sagte, dass Johann Sebastian Bach jedes Geheimnis des Lebens war. Auch wenn er nichts damit anfangen konnte, wenn er noch hinzufügte, ihn dabei am Arm zerrend, »Und es ist sogar entschlüsselt!« Er hatte das hunderte und tausende Male gehört, doch nie ernst genommen, sich nie die Mühe gemacht zu verstehen, was diese Worte bedeuteten. Doch jetzt, da es ihn auch selbst gepackt hatte, dachte auch er, während er im Herbstcafé die Matthäuspassion hörte, »Ja, Bach ist das Geheimnis des Lebens.« nur gelangte er auf der Spur des »Und es ist sogar entschlüsselt« nirgendwohin. Auch wenn er es sich wieder und wieder in Erinnerung rief, das Rätsel erschloss sich ihm nicht. Er fragte sogar einmal im Opel den Boss, nachdem sie die übliche Hymne-Singübung beendet hatten, ob er ihm verraten würde, was der Schlüssel sei. »Ich sehe, du beginnst erwachsen zu werden.« Und der Boss drehte ihm erstaunt den Kopf zu, doch er verriet den Schlüssel nicht. »Den muß jeder für sich finden.« So fügte er mit geheimnisvoller Miene hinzu und wollte nicht mehr darüber sagen.
2: Das war ein Auszug aus Laszlo Krasnohorkeis neuem Roman, Herrscht 07769, der ja auch den Untertitel trägt, Florian Herrschts Bach-Roman. Wie sind Sie darauf gekommen, hier einen Nazi, einen Neonazi zum Bach-Fan zu machen?
1: Nisse.
0: Sie müssen es mir glauben, das kam nicht von mir. Das kam alles von Florian Herrsch selbst. Er kam auf mich zu. Sie müssen mir das wirklich glauben. Und er hat mir diese Geschichte erzählt und erfahrbar gemacht. Er wurde aus dem Waisenhaus geholt. Vielmehr weiß ich über seine Hintergründe auch nicht, weil er es mir nicht anvertraut hat. Er wurde dort herausgeholt von dem Muskelmenschen, dem Boss, wie ihn alle nennen, der unter dem Einfluss kruder Nazi-Ideologien steht. Und er macht auch überhaupt kein Geheimnis daraus, dass er Florian Herrsch nur aus dem Waisenhaus geholt hat, um ihn auszunutzen. Nichts von der Wirklichkeit im Buch habe ich erfunden. Alles wurde mir von Florian Herst
1: erzählt. Florian Herst hozott, äh,
2: Jetzt ist es ja so, dass in dem Buch eigentlich sich die Welt, wie ja, Florian Herst sie bisher kennt, auflöst. Graffiti werden an Bach-Gedenkstätten gesprüht, echte Wölfe tauchen auf, die Nazi-Klicke radikalisiert sich, dann fliegt auch noch eine Tankstelle in die Luft. Wir wollen aber gar nicht so wahnsinnig viel verraten, aber inwieweit ist das auch eine politische Geschichte, die Sie hier erzählen wollten?
1: Ich wollte dem überhaupt
0: keine politische Dimension geben. Das war nie meine Absicht. Aber durch Florians Geschichte hat das Ganze nun mal eine politische Dimension. Ich verabscheue Politik und ich distanziere mich, soweit es geht, von politischen Äußerungen, weil das so eine Vereinfachung des Menschen ist und es so demütigend ist. Die Politik im wirklichen Leben hat zum Beispiel nichts zu tun mit dem Recht auf Menschenwürde. Es ist eine Sache, wie dies auf Papier geschrieben steht, und eine andere, wie dies von der Politik umgesetzt wird, nämlich gar nicht. Natürlich haben die Ereignisse in dem Buch eine politische Dimension, aber das sind nun mal Ereignisse, die durch Florian und seine Geschichte passieren. Und wenn ich schreibe, dann wird mir die Geschichte diktiert.
2: Aber da hängt ja trotzdem alles untrennbar miteinander zusammen. Das, was Sie erleben, auch das, was in Europa passiert, was ja in Ungarn passiert, all das... Prägt sie ja dann doch beim Schreiben.
1: Ja, ja, absolut.
0: Es deprimiert mich zutiefst, wenn ich über die Wirklichkeit lese. Zum Beispiel, was in Deutschland oder was in Ungarn passiert. Es sterben gerade hunderte Menschen in verschiedenen Ländern. Und gerade erst habe ich in einer ungarischen Online-Zeitung die Nachricht gelesen, dass an einem einzigen Tag 215 Menschen an Covid gestorben sind. Das ist die Geschichte von einem einzigen Tag. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie die kleine Bergstraße, die hier zu meinem Haus führt, wenn man all diese Menschen, die gestorben sind, dorthin legen würde, dann wäre die Straße von ihnen bedeckt. Und das ist ein fürchterliches, erschreckendes Bild, denn diese Straße ist alles andere als kurz. Und das sind so Sachen, die auf einen einprasseln, und ich habe schon immer einen Filter gehabt, den ich auch nutze, wenn ich schreibe, damit diese persönlichen Eindrücke keinen Eingang in meine Bücher
1: finden. Ich
0: verwende den Filter, um Distanz zu wahren. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich kein Dichter geworden bin. Als Lyriker hätte ich mich wahrscheinlich viel, viel mehr mit diesen persönlichen Sachen beschäftigt. So bin ich zur Prosa gekommen. Die politische Dimension kommt also in meine Bücher, weil meine Helden sich manchmal mit Politik beschäftigen. Das war schon in Satans Tango so. Die haben ihre politische Meinung, die auch vorkommt. Aber ich möchte meine Leser auch vor meiner eigenen Wut und meiner Abscheu bewahren, die ich gegenüber der Politik empfinde. Und vor dieser Hoffnungslosigkeit möchte ich sie auch bewahren.
2: Vielen Dank. Die schreckliche Wahrheit oder die schreckliche Wirklichkeit, der wir jetzt gegenüberstehen, ist, unsere Zeit ist leider zu Ende, die Zeit für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen sehr, Laszlo Krasznahorkai, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns von Triest aus Fragen zu beantworten, mit uns äh, zu sprechen. Herrscht 07769, so heißt der Roman. Er ist bei S. Fischer erschienen, auf Deutsch in der Übersetzung aus dem Ungarischen von Heike Flemming. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Laszlo Krasenhorkei.
1: Danke auch.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Thomas Geiger war bei mir vom LCB. Vielen Dank, Thomas. Gerne. Und ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Nadine Kreuzzahler Und natürlich auch vielen Dank an unseren Übersetzer Adam Kerpel-Fronius. Weiterlesen heißt diese Sendung. Das ist eine Zusammenarbeit von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Sie können uns auch online hören oder uns als Podcast abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder über iTunes. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend. Vielen Dank.